0: Bienvenue sur Stratpol et nous allons parler aujourd'hui de l'opération Barbarossa. Le 21 juin 2021, c'est-à-dire dans un an et demi, ce sera l'anniversaire du déclenchement de l'opération Barbarossa contre l'Union soviétique par l'Allemagne hitlérienne. Deux ans avant donc ces, ces commémorations, Jean Lopez a publié un nouvel ouvrage justement sur la question donc qui s'appelle Barbarossa et c'est de cet ouvrage dont nous allons parler, donc euh, mes auditeurs le savent, j'ai déjà fait quelques, quelques fiches de lecture sur les, les ouvrages de Jean Lopez, donc je suis un, je suis un fan de, de la première heure depuis, euh, depuis ses premiers ouvrages. Jean Lopez est incontestablement le meilleur spécialiste français de euh, la guerre sur le front de l'Est, donc pendant la, la, la deuxième guerre mondiale, qui euh, oppose pendant quatre ans l'armée allemande avec euh, l'armée soviétique. Quelques-uns de nos auditeurs ont souligné que de temps en temps, Jean Lopez raconte n'importe quoi sur la Russie contemporaine. C'est vrai, euh, il ne, visiblement, il ne la connaît pas. On doit ça sans doute aussi à son co-auteur, qui est visiblement d'origine georgienne, Lacha Otkmezuri. Cela dit, encore une fois, lorsqu'il est dans son domaine de compétence, c'est-à-dire sur la Seconde Guerre mondiale, Jean Lopez est tout simplement irremplaçable. Et le bouquin qu'il vient de publier, donc, euh, qui est une, une véritable somme, hein, ça, ça fait. 850 pages plus les notes, donc c'est un travail extrêmement fouillé, qui, qui se lit bien. Enfin, si, on aime, si on aime ce sujet-là, les, les 850 pages passent, passent très bien. J'ai vraiment passé un excellent moment. C'est bien écrit et est, tout est extrêmement sourcé. C'est quasiment hein, une thèse, hein, c'est une thèse de, de doctorat d'État. Et tout est décortiqué à la fois sur les origines de, 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 de l'opération, sur le déroulement des opérations, sur ses conséquences, avec ce que j'aime bien aussi chez Jean Lopez, c'est-à-dire que se ce serait-il passé si l'Allemagne avait attaqué plus tôt, plus tard, que se serait-il passé si euh, il n'y avait pas eu de pacte germano-soviétique. Enfin, Toutes ces considérations historiques qui sont, qui sont vraiment intéressantes et qui sont vraiment dans le, dans, dans le style de Jean Lopez. Alors je ne vais pas vous raconter euh, tout le livre, évidemment, 850 pages, il me faudrait euh, une heure et demie, deux heures de, de vidéo, mais dans les 15-20 minutes de cette vidéo, je vais essayer de vous parler de ce qui m'a le plus plu et de ce qui a le plus suscité chez moi, eh l'envie de, de me replonger dans, euh, dans, dans, dans certains aspects de, justement, eh bien, de, de, de cet affrontement dantesque entre, entre l'Union soviétique et l'Allemagne nazie. Pour rappel, le travail de Jean Lopez s'inscrit depuis le début, et ça c'était très présent et très bien expliqué dans ses premiers livres, sur une redécouverte du front de l'Est, redécouverte que nous devons eh bien, aux, aux Américains, aux historiens, aux, aux généraux américains qui ont écrit sur, sur la question du front de l'Est, qui ont redécouvert dans les années 80, donc, eh bien, que le, ce, qu le, ce que leurs homologues allemands leur avaient raconté sur... Front de l'Est n'était pas forcément la, 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 la vérité, euh, puisque rappelons-le, euh, des gens dont je leur parlais comme euh, Halder ou Manstein, donc, qui, ont, qui ont dirigé euh, toute ou tout partie de l'armée allemande, et eh bien ensuite ont euh, travaillé pour les armées de l'OTAN. Et le paradoxe est qu'en ce qui concerne le Front de l'Est, et eh bien l'histoire a été écrite par les vaincus et pas par les vainqueurs. Donc, grâce à cette, euh, à cette école historique euh, américaine, eh bien, on, a, on a redécouvert ce que est qui est réellement passé du point de vue militaire euh, sur, le, sur le front de l'Est, de 1941 à 1945. J'ajouterais que beaucoup de choses donc, qui sont racontées dans le livre de Jean Lopez ont déjà été publiées euh, en Russie et on peut le voir également dans des documentaires historiques sur, sur les chaînes russes. Mais pour un Français non russophone, voire non anglophone, qui veut avoir une véritable synthèse et un véritable retour, retour aux sources de, de ce qui a été L'opération Barbarossa, eh bien le, le livre encore une fois de Jean Lopez est, est irremplaçable. La première chose qui m'a vraiment intéressé dans l'étude de Jean Lopez, eh c'est de remonter aux origines de l'idée de lancer une campagne contre l'Union soviétique. Jean Lopez ra 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 rappelle à juste titre que la majorité, de, non seulement de, de, de l'état-major allemand, mais des politiques on va dire nationalistes allemands, sont plutôt bismarckiens et pensent davantage à une, à une alliance avec ce qui remplace la Russie, c'est-à-dire l'Union soviétique, que de lancer une offensive. Et même à l'intérieur du NSDAP, des, cette, cette opinion, l'idée qu'il faut attaquer l'Union soviétique est minoritaire. Des gens comme Göring ou comme Rosenberg euh, y sont opposés. Alors qu'est-ce qui a poussé Hitler à vouloir lancer cette offensive eh bien, Pour cela, il faut faire comme Jean Lopez et revenir à Mein Kampf. Et en effet, dans la, le deuxième tome de, de Mein Kampf, hein, d'ailleurs, il faut absolument pour comprendre cette période, il faut lire Mein Kampf, euh, les deux tomes. Donc, je vous rappelle que l'un était publié en 1925, l'autre en 1926. Ce sont les écrits de, de, de prison d'Adolf Hitler, et là, on comprend sa conception du monde, et on comprend notamment en matière de politique étrangère que pour Adolf Hitler, il ne s'agit pas simplement de revenir sur le traité de Versailles, sur le fameux diktat de Versailles. Il s'agit de donner à l'Allemagne les moyens de survivre et de nourrir sa population que Hitler veut voir monter jusqu'à 100 millions d'habitants et donc avec cette nécessité de la conquête de l'espace vital. Et donc tout cela est dit de manière écrit noir sur blanc dans Mein Kampf. Les frontières de l'année 1914 sont sans aucune valeur pour l'avenir de la nation allemande. Elles ne constituaient ni la sauvegarde du passé, ni une force pour l'avenir. Par elles, le peuple allemand ne pourra ni garder son unité intérieure, ni assurer sa subsistance. Aussi, nous autres nationaux-socialistes, biffons-nous délibérément l'orientation de la politique extérieure d'avant-guerre. Nous commençons là où on l'avait fini, il y a 600 ans. Nous arrêtons l'éternelle marche des germains vers le sud et vers l'ouest de l'Europe, et nous jetons nos regards sur l'est. Mais si nous parlons aujourd'hui de nouvelles terres en Europe, nous ne serions pensés d'abord qu'à la Russie et aux pays limitrophes qui en dépendent. Donc dès le début, dès 1925, dès 1926, il y a cette idée qu'il faut conquérir l'espace vital pour... Par nourrir le Reich, d'autant plus que Hitler eh bien, se souvient de l'écroulement de l'Allemagne à partir de 1916 à cause du blocus maritime, donc organisé par, euh, par l'Angleterre essentiellement, et puis, et puis par la France. À côté de ça, il y a également la volonté d'Hitler, une volonté messianique, d'exterminer ce qu'il appelle le, le, le judéo-bolcheviste, c'est-à-dire qu'il considère que la Russie est morte, puisque... Eh bien, les, les élites qu'ils qu considèrent comme étant toute Germanique ont été détruites par les Juifs et que les Juifs euh, décident désormais de tout ce qui se passe à l'intérieur de l'Union soviétique. Alors nous avons déjà parlé dans notre vidéo sur la, sur la, la question de se poser est-ce que Staline est nationaliste et nous avions déjà démontré que cette considération est fausse. Évidemment, il ne s'agit pas de nier le fait que des juifs ont été largement surreprésentés au sein de, de, des élites bolcheviques. Pour cela, je vous renverrai justement à bah, l'ouvrage de Solzhenitsyn, deux siècles ensemble pour le comprendre. Mais à mon sens, le bolchevisme est davantage un soulèvement des nationalités contre, le, contre la Grande Russie, contre justement ce que Staline appelle le chauvinisme grand russe. Et ce qui fait que, par exemple, si on regarde en 1925 ou en 1926, lorsque Hitler publie Mein Kampf, eh l'URSS est dirigée par un Géorgien, Staline, qui s'est entouré d'ailleurs d'autres Géorgiens comme Georgie Kidze, comme Beria également, qui prendra de plus en plus de place dans l'appareil d'État. Le chef du NKVD, donc la police politique, l'organe de répression, est un aristocrate polonais, Menzinski, qui a lui-même succédé à un autre aristocrate polonais, Dzerzinski. Rappelons également que pendant toute la période de la, des grandes familles ukrainiennes, eh bien, le parti communiste euh, ukrainien, donc, qui dirige le, le, la République soviétique d'Ukraine, du, euh, est également un polonais, Kossior. Et on trouve également des baltes et évidemment aussi des russes. Donc cette idée que eh bien, ce, ce serait uniquement des élites juives qui dirigent l'URSS est fausse. Mais en tout cas, l'important c'est que Hitler y croit et que donc ça va être déterminant dans sa vision messianique d'une campagne en URSS qui ne ressemblera et qui ne doit pas ressembler, à, comme il le dit lui-même, à les guerres qui ont été menées eh bien, par, exemple, par exemple en France qui est, on va dire, une guerre plutôt, plutôt classique, alors que là, la guerre qui est menée vis-à-vis euh, -vis de l'URSS est une guerre euh, d'extermination, puisque eh bien, ces territoires qui doivent être enlevés euh, à l'URSS doivent être germanisés. Et donc, en gros, le sort qui attend euh, les populations qui habitent bon, euh, essentiellement dans l'Ukraine actuelle, c'est ce qui est visé par, par Hitler, sont voués soit à être exterminés, soit à être eh bien, réduite en esclavage. Ce qui rend d'ailleurs les commémorations de Bandgara et Shushkevitch euh, par les nationalistes ukrainiens euh, à la fois pathétiques et, et grotesques quand, quand on voit le plan qui était réservé par, euh, par l'einmane nazi eh euh, à ces mêmes ukrainiens. Autre aspect très intéressant que l'on trouve dans Mein Kampf qui est souligné par Jean Lopez et que retrouve d'ailleurs tout au long de, de l'action politique d'Adolf Hitler, notamment sur la scène internationale, eh c'est son anglophilie. Le but dernier de la diplomatie française sera éternellement en opposition avec les tendances fondamentales de la diplomatie anglaise. En Europe, il n'y a pour tout l'avenir que nous pouvons embrasser du regard que deux alliés possibles pour l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie. Pour Hitler, donc, les deux alliés naturels du Reich sont l'Italie, mais qui ne pèse pas grand chose, et l'Angleterre, et, et c'est un authentique anglophile, et il va chercher systématiquement à vouloir, en gros, se partager le monde avec, avec l'Angleterre, qu'il a en, en haute estime. Et quand après il faudra justifier notamment euh, de cette opération euh, à l'Est auquel euh, la majorité, non seulement des politiques qui l'entourent mais euh, de son état-major ne croit pas, avec l'idée que ça va remettre euh, une guerre sur les deux fonds, eh bien, il expliquera à son état-major et arrivera à le convaincre que l'Angleterre ne veut pas faire la paix avec le Reich parce qu'elle croit encore que euh, les soviétiques vont rentrer en guerre et vont battre les Allemands. Et donc, il leur dira, voilà, je vais, euh, nous allons attaquer les soviétiques, nous allons les, les exterminer en tant qu'État, en, en, qu en tant que puissance militaire. Et du coup, après, les Anglais eh bien, euh, se rallieront à nous. Alors, c'est une vision, encore une fois, totalement déformée. Hein, ce qu'on appelle en anglais le « wishful thinking », ce qu'on trouve beaucoup dans les élites occidentales aujourd'hui. Puisque, évidemment, ce qui euh, maintient euh, la volonté de combattre des Anglais, c'est l'idée que, tôt ou tard, les Américains vont rentrer franchement dans la guerre. Et d'ailleurs, les archives le démontrent, hein, encore une fois, L'ouvrage est extrêmement documenté. À l'époque, l'Angleterre ne croit pas que l'URSS puisse résister à l'armée allemande. Donc ce qui fait qu'elle résiste à l'armée allemande, encore une fois, c'est l'idée que les États-Unis vont rentrer dans la guerre. J'ajouterais, et pour en finir avec Mein Kampf, que le fait d'avoir lu Barbarossa m'a poussé à relire le tome 2 de Mein Kampf. Et je le recommande vraiment, notamment aux nationalistes français, pour voir ce que Hitler pensait de nous, pour voir ce que l'Allemagne pensait de nous. Et globalement, il y a deux nations que, que Hitler aborde, c'est l'Union soviétique et la France. Car il faut qu'on se rende enfin clairement compte de ce fait. L'ennemi mortel, l'ennemi impitoyable du peuple allemand, est et reste la France. Peu importe qui a gouverné ou gouvernera la France, que ce soit les Bourbons ou les Jacobins, les Napoléons ou les démocrates bourgeois, les républicains cléricaux ou les bolcheviques rouges. Le but final de leur politique étrangère sera toujours de s'emparer de la frontière du Rhin et de consolider la position de la France sur ce fleuve en faisant tous leurs efforts pour que l'Allemagne reste désunie et morcelée. C'est pour cette raison que la France est et reste l'ennemi que nous avons le plus à craindre. Ce peuple qui tombe de plus en plus au niveau des nègres mais sourdement en danger par l'appui qu'il prête aux juifs pour atteindre leur but de domination universelle, l'existence de la rage blanche en Europe. Et ça, il faut bien le garder en tête, ça explique beaucoup de choses sur l'occupation sur et sur, bien sûr, eh l'opération Barbarossa et la guerre germano-soviétique. Autre aspect euh, extrêmement important, souligné par Jean Lopez, c'est le racisme structurel des élites allemandes et, et pas seulement euh, des nazis. C'est-à-dire que tous les généraux allemands, même s'ils pensent qu'attaquer euh, euh, l'URSS est une erreur, pensent qu'ils peuvent gagner qu'ils peuvent venir à bout et que ça va prendre, euh, ça va prendre quelques semaines, euh, quelques mois. Et d'ailleurs, les buts stratégiques sont, sont, sont très, très optimistes et très ambitieux. Et là, c'est encore un, un des autres points qui est souligné par Jean lopez qui est important, c'est qu'en fait, cette guerre collant Hitler était perdue d'avance, notamment pour des raisons stratégiques, c'est-à-dire qu'il y a un affrontement entre l'état-major de l'armée de terre allemande, et notamment Halder dont nous avons déjà parlé, qui lui veut une pointe d'effort principale, le Schwerpunkt en allemand, ciblé sur Moscou, puisqu'il considère que Moscou, et a raison, toutes, toutes les voies ferrées, toutes les voies de circulation sont concentrées sur Moscou, donc il faut prendre Moscou le plus vite possible. Tandis que pour Hitler, l'important, c'est en gros de rejoindre la Finlande euh, et de, de boucler la Baltique pour faire de la Baltique euh, un port allemand. Et donc lancer une offensive un, importante vers euh, Leningrad, hein, donc euh, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, pour complètement fermer euh, cet accès aux soviétiques. L'autre point d'effort que veut Hitler, eh c'est la plus connue, c'est vers le, le sud, et notamment avec des plans de... De colonisation de la Crimée. On note aussi euh, l'importance que prend le Donbass à l'époque, hein, qui est une, une zone industrielle essentielle pour l'Union soviétique. Donc la prise du Donbass doit permettre aussi à l'Allemagne nazie de subvenir à ses besoins à la fois industriels et donc la perspective de prendre les pétroles de bas coût également permettre et eh bien de subvenir à cette consommation d'essence qui est colossale et ça c'est aussi une des raisons de l'échec euh, allemand souligné par Jean Lopez c'est que la logistique a été largement sous-estimée par les Allemands qui ne se sont pas rendus compte de ce à quoi ils avaient à avoir affaire le sous-développement des voies ferrées le fait que ça c'est un, un aspect assez connu que les, les voies ferrées euh, russes n'ont pas la même largeur que les voies ferrées allemandes et que l'essentiel de la logistique sera faite par camion et dans des conditions qui vont souvent être épouvantables. Donc cette sous-estimation de la logistique sur un territoire bien plus grand que ce qu'était qu le territoire polonais ou français, hein, notons que l'équivalent du territoire français est pris par les allemands en URSS euh, dans, dans cet espace en euh, une dizaine de jours, en, en 12 jours hein, si, je me souviens, si je me souviens bien. Donc euh, sous-estimation des capacités logistiques euh, de l'Allemagne sous-estimation également euh, des capacités industrielles de l'URSS. Comme les, les Russes et les Soviétiques euh, donc euh, les judéo-bolcheviques sont considérés comme des sous-hommes, les Allemands ne peuvent pas estimer que Staline a mis en place une capacité de production extraordinaire et que en 1941, ils vont tomber sur des chars qui seront meilleurs euh, que les leurs et notamment le fameux T-34 donc euh, qui, euh, qui a marqué de son empreinte la, 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 la Seconde Guerre mondiale. Et il faut attendre après Stalingrad et en gros au moment de la bataille de course mi-1943 donc ça c'est un autre livre de Jean luc pour que l'Allemagne puisse aligner des chars qui sont supérieurs en puissance de feu et en blindage à ceux, à ceux des Soviétiques. Et bien cette sous-estimation de la capacité du Russe à devenir une puissance industrielle va être fatale également pour l'Allemagne. D'autres points intéressants évoqués par Jean Lopez, c'est l'aspect contre-productif, d'ailleurs souligné par certains généraux allemands assez rapidement, du commissaire Beffel. Alors le commissaire Beffel, c'est l'ordre qui est donné par Hitler en mars 1941 et qui est officialisé par l'état-major allemand le 6 juin 1941. C'est-à-dire que les commissaires politiques, tous les dirigeants soviétiques seront exécutés et ne seront pas faits prisonniers. Et le, donc l'élimination le, 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 de ces gens va devenir systématique. Dans le cadre d'un plan d'extermination de, 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 des populations civiles, qui est, qui est généralisé, encore une fois, à la demande d'Adolf Hitler. Donc, tout ça est très documenté. On a les, notamment bien les, les, les comptes rendus des de, de, réunions qui ont été écrites par euh, Halder. Et donc tout, tout ça est très documenté. Et surtout, donc, les généraux allemands, donc, euh, ce qui est important, c'est qu'on a euh, rapidement compris que cet ordre donc, du commissaire Beffel était contre-productif, puisque du coup, les commissaires politiques savaient qu'ils n'avaient rien à attendre d'une victoire allemande. Et ce qui fait que eh bien, les troupes soviétiques animées par les commissaires politiques eh bien, se battaient quasiment jusqu'à la dernière cartouche. Cela s'est vu notamment dans la défense de la forteresse de Brest qui a donné lieu d'ailleurs à un film récent du cinéma russe sur, sur cette défense qu'on doit pouvoir trouver, euh, trouver en français. Donc encore une fois, des présupposés idéologiques sur ce qu'était réellement la, la, la nature de, de l'Union soviétique eh bien, sont responsables de, de l'échec allemand. Jean-Lopez décrit également les, les phases donc, de, cette, de cette offensive et l'on voit que et bien en fait, dès le début, les objectifs ne sont pas atteints, que les objectifs étaient trop ambitieux, même si les troupes soviétiques refluent massivement et que les, les débuts est très encourageant. Et il souligne d'ailleurs que en juillet-août, eh dans, dans cette première phase, les, les généraux allemands commencent, commencent vraiment à s'inquiéter parce que on est bien en deçà des objectifs qui, qui ont été fixés sur donc les trois directions du front, encore une fois, Leningrad vers la Baltique, Moscou et vers le sud de la Russie. Pour autant, la deuxième phase de, donc, de cette offensive euh, va s'avérer euh, bien meilleure pour, euh, pour l'armée allemande grâce notamment aux ordres euh, contre-productifs de Staline. Donc ça, je, bon, je renvoie à la lecture du livre. Mais en gros, on passe d'une grosse inquiétude fin août euh, jusqu'à la fin août pour l'armée allemande à un enthousiasme dans la période qui va partir de septembre à octobre 1941, suite à des grands encerclements, ce qu'on a appelé les, les Chaudrons, qu'on appelle toujours le Chaudron. Hein. Les derniers sont, ont eu lieu en, en Ukraine à Yélovaisk et, et à Debaltsevo. Donc c'est-à-dire que en fait, ce sont des grands encerclements qui permettent de remporter des victoires tactiques et surtout de faire beaucoup de prisonniers et de destruction d'hommes et de matériel. Donc ces grands encerclements laissent penser à Hitler, qui d'ailleurs eh le, dit, le dit publiquement, que la bataille est gagnée et que l'Union soviétique n'est plus en état de s'opposer à la volonté d'Adolf Hitler. Cet optimisme va aller en diminuant, puisque en fait, dès le début du mois de novembre, eh bien, contrairement à ce que pensait Hitler, il s'avère que l'Union soviétique a encore des ressources, qu'en plus, il y a de, des généraux qui commencent à émerger, dont Zhukov, euh, Vassilevski, Chapochnikov, euh, euh, toute une nouvelle génération, Konyev donc ces noms qu'on va retrouver jusqu'à la fin de la guerre, qui sont capables de remobiliser des forces. s'aperçoit que finalement, eh bien, il y a eu euh, bien sûr ce, ce transfert de l'industrie euh, à, à l'est de la, de la Russie, et également que même sans ces transferts, eh bien, une partie de l'industrie n'est pas encore euh, aux mains de l'Allemagne. La, de, de euh, donc eh l'URSS est encore capable de, de s'organiser avec la volonté de, de faire de Staline, eh, qui s'appuie également sur le fait fait qui est intéressant, que j'ai découvert euh, encore une fois euh, chez Jean Lopez, qu'il y a toute une sociologie de la population soviétique qui adhère euh, au régime euh, qui se veut progressiste, messianique, euh, moderne, industrialisé. C'est notamment bien, les, les ouvriers, les, les intellectuels, les, 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 les professeurs, Etc, etc. Une partie également des, des militaires qui ont connu l'Ancien Régime, qui voient que, bon, bien, au moins, euh, le, les soviétiques ont donné à la Russie l'armée dont ils rêvaient, une armée moderne, euh, avec des avions, euh, avec des chars, etc. etc. Et même si d'ailleurs le, le, le début de la, de la guerre montre que euh, la doctrine d'emploi n'est pas là, notamment parce que eh bien, Staline a, euh, a exterminé 36 000 de ses officiers, notamment ceux qui étaient allés s'entraîner avec les Allemands, soit en URSS, soit en Allemagne, qu'en 1933. Donc voilà, pour toutes ces raisons, eh l'URSS est capable de résister. Et donc la troisième phase, qui est le début de la, on va dire, la débandade pour l'armée la, pour allemande, dure jusqu'au début décembre, où démarre la, la quatrième phase, qui est la contre-offensive soviétique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette phase débute par l'arrivée de l'hiver. Et là aussi, c'est un des mythes qui est mis à mal par Jean Lopez, c'est que le ralentissement de la, de la progression de l'armée allemande n'est pas dû au général hiver. Il est plutôt dû au mauvais état des routes, c'est-à-dire que ce n'était pas le froid qui empêchait les Allemands d'avancer, mais plutôt euh, la mauvaise qualité des routes et surtout le fait que, encore une fois, leur, la logistique a été sous-estimée sur un territoire immense comme, euh, comme le, le, le territoire soviétique, sans compter cette politique de terre brûlée qui a été menée par, par les soviétiques. Et donc, en fait, euh, l'arrivée des grands froids coïncide plutôt avec l'arrivée, justement, de la contre-offensive soviétique. Donc, la contre-offensive soviétique qui oblige l'armée allemande à reculer de 200 à 300 km je, Là, je vous renvoie encore une fois au livre de Jean Lopez. Alors, toute la campagne est parfaitement détaillée. Euh, on est quasiment au niveau, pas au niveau de la compagnie mais, euh, ou de l'escadron, mais, euh, mais en tout cas, on descend vraiment dans les détails. Ça, c'est le propre des... Des livres de Jean Lopez, bon, ben pour ceux qui aiment, euh, dont, je fais, dont je fais partie, c'est vraiment euh, passionnant à lire. En première conclusion, je dirais que ce qui ressort de ce livre de Jean Lopez, eh c'est que la guerre était perdue d'avance, que Hitler a été aveuglé par euh, sa haine de, de l'URSS et que son état-major, son entourage politique, qui, même s'ils étaient euh, dans leur majorité opposés à une action contre l'URSS, ont suivi et ont suivi, ça aussi le rappelle Jean Lopez, notamment Halder, ont suivi, y compris dans la volonté d'extermination des populations. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de, de, de très important, et tout cela est incontestable, c'est documenté. Encore une fois, il faut liser le bouquin, 850 pages plus, je crois, 50 pages de notes, de, de, notes, de, de, de bas de page de référence, et un travail très consciencieux sur, sur les témoignages des, 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 des officiers allemands eux-mêmes question qui est posée, est-ce que c'est la bataille euh, suprême qui décide de la fin de la Deuxième Guerre mondiale Alors, puisque eh bien, il, y a, il, y a pu, il y a eu d'autres grandes batailles dans, sur le front de l'Est, hein, tout le monde connaît euh, Stalingrad, la bataille de Kursk, qui, euh, qui, euh, qui, sont aussi, qui ont aussi fait l'objet d'ouvrages que je vous recommande de Jean Lopez, ou alors après les, les grandes offensives de juillet 1944, euh, qui ont également donné l'occasion de faire un... Hein, un livre à Jean Lopez, voilà. Je pense que l'approche de Jean Lopez, qui est un peu l'approche justement de l'historiographie de, de, de russe et de l'art la, de, de, de opératif russe, c'est de ne pas se concentrer sur une grande bataille et de voir systématiquement la guerre euh, sur le long terme et dans des buts opératifs qui vont bien au-delà de faire un, cercle, un simple encerclement encer, ou de vouloir exterminer le plus de, le plus de troupes possible. Donc tout, toutes ces considérations sont, sont abordées une fois de plus par Jean Lopez. C'est vraiment passionnant, c'est vraiment, vraiment intéressant. Voilà un peu pour ce débat historique, en tout cas, n'hésitez pas euh, à, faire, à faire des commentaires. En conclusion, eh bien, je ne peux que vous encourager à acheter le Barbarossa de Jean Lopez et de l'achat Missouri. Donc, euh, C'est la collection Passé-Composé, voilà, 1941, euh, la guerre absolue. Donc, euh, C'est 31 euros, c'est un gros pavé, mais... Ça vaut la peine pour ceux qui s'intéressent à cette question. Voilà, euh, N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à, à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à faire des commentaires. Je sais très bien que cette vidéo va, va amorcer des débats historiques. C'est le but, justement, c'est de pouvoir débattre sur, euh, sur ces questions. Et c'est aussi pour ça que, que Stratpol existe.